0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. podcast, podcast stau nennt man das, glaube
1: ich. Ein Podcast-Stau. <lacht> ja, solange also sich nichts anderes staunt. <lacht> hey, jetzt aber gut hier. Frecher Mensch. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, Happy Shooting Folge 7. Kreative Impulse soll es geben. Oh ja. Grüß dich Chris. <lacht> Hallo Boris. Äh, es ist mal kreativ? wieder Zeit.
0: Ich, oh, Jetzt im Moment überhaupt nicht. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe hier... Ich habe ja gerade, also ich glaube so viel auf einmal gleichzeitig äh, getan und so viel vor allem habe ich seit, was weiß ich, seit ewigen Zeiten nicht mehr. Es ist der Hammer. Ah, lass mal kurz erzählen. Also ich hatte ja, letzt, letzte Woche nämlich hier zwölf Fotografen und habe einen Fotoworkshop gehalten. Genau, hast du kurz erwähnt. Hatte ich mal kurz erwähnt, genau. Und ja, das war das war einfach... Nur klasse, da waren also wirklich dann auch Leute, da sind extra zwei aus USA gekommen und drei aus Großbritannien. die. Für den
1: Workshop extra herher? Her?
0: Ja, für den Workshop, weil die kennen mich von ja die kennen mich von Tipps from the Top Floor, von meinem anderen Fotopodcast. Und ja, dann hatten wir hier wirklich eine ganze Woche richtig Sause und haben über ja, eigentlich wirklich so einen kompletten Rundumschlag gemacht mit... Bildkomposition, ganz viele Übungen über Fototechnik und wir hatten eine Exkursion in ein altes Kloster. Wir haben hier in Tübingen eine Stocherkan-Fahrt gemacht. Und eine was? Eine Stocherkan. Stocherkan, das ist so wie, wie diese Gondel in Venedig, die man so mit, ein, äh, also so, ähm, mit so einem langen Holzding Ach, so. so, Wo hinten einer draufsteht
1: und mit so einem Stock quasi nicht paddelt, sondern genau. nach vorne schiebt oder so. Ne? Und das
0: gibt's hier, da gibt es hier eine ganze Menge und das sind wir dann, also mhm. wir hatten einfach nur eine ganze Woche richtig Spaß, aber ich habe völlig unterschätzt, wie fertig mich das machen würde. <lacht> ähm, das war mein erster Workshop. Flöhehüten. Äh, Flöhrhüten und ja, richtig. Und die Woche davor war Vorbereitung und dann habe ich das wirklich so letzte Woche Montag bis Freitag gut durchgehalten und Freitag äh, nachdem die Leute weg waren, bin ich dann quasi mhm. so so ganz langsam umgekippt. Also nicht in echt, <lacht> aber aber äh, ich habe dann das Wochenende so viel geschlafen wie schon lange nicht mehr. Ja, irgendwann
1: ist man platt dann.
0: Ja, und jetzt jetzt bin ich gerade in den Vorbereitungen für die Reise in die USA. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, weil ich habe nämlich mit Tipps vom the Top Floor einen Preis gewonnen. Jawohl. Und,
1: ja. Jawohl ja und Aber schon zum zweiten Mal in Folge, wie ich gehört habe.
0: Ja, das ist völlig völlig surreal. Ich weiß auch nicht, also ähm, da werde ich nächste Woche Mittwoch, also wenn das ausgestrahlt wird, ja genau, weil wir nehmen ja schon wieder vorher auf. Wenn das mhm. hier ausgestrahlt wird, dann bin ich quasi schon in Kalifornien in Ontario und werde dort den Preis entgegennehmen. Na. Na, und Hoffentlich für, hören wir dann auch was von, von da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar, das ist, ja, das ist ja alles schon geplant. Es gibt nämlich einen einwöchigen speziellen Podcast zu dem Thema. Das ist der ExpoCast und ich bin der ExpoCaster. Hey, hey. Und das findet man unter expocaster.pepper.de. Und Pepper schreibt sich P-E-P-P-R. Da ich. müssen wir dann, glaube ich, verlinken. Das werden wir sicher verlinken und da werde ich ähm, direkt von der, das ist die weltgrößte äh, Messe zum Thema Podcasting und da sind ganz viele wichtige Leute und das ist auch eine klasse Möglichkeit, dann ja ein bisschen zu netzwerken und die Leute einfach kennenzulernen und hey, vielleicht cool. noch ein paar neue, neue Sachen loszutreten. Es wird richtig nett. Na, da bin ich immer gespannt. Uh, und, und, und ich erst und das wird, das wird zwei bis dreimal am Tag, es ähm, also werden viele Bilder dort kommen. Die, die, werde ich dann, ja, auf so eine flickr seite hochschieben. Und dann gibt's, ähm, Videocast. Ich werde ja auch ein bisschen Video aufnehmen. Hab da so ein mhm. ganz, ganz schickes Teil hier, Nokia N93, das ist der Hammer. Das, das ist das ist wie eine richtige Videokamera. Das ist völlig klasse. Und man kann damit telefonieren. Und dann habe ich noch ähm, ja, paar Soundseeings auf Lager und so.
1: Ich glaube, wir müssen auch mal einen Gadget-Podcast machen.
0: Aber okay. <lacht> ja, die, die, die
1: Spielzeuge, ich sag dir, also ich, ich werde schon immer angeguckt von allen wegen den ganzen Spielzeugen. Ja, das geht mir ja genauso. Wenn ich meine Tasche packe, dann guckt mich meine Frau auch immer an und fragt, wo ich das jetzt noch <lacht> alles hinstecken will. Jo, okay, aber lass uns kurz sagen, was wir heute vorhaben.
0: Genau, lass uns mal gleich in die Themen gehen. Thema 1, ähm, Mondfotografie.
1: Das Mal wieder, wird, jawohl. Mal wieder diesmal Thema. ein bisschen mehr ins Detail. Jawohl, weil es gefragt wurde auch. Und dann? Ähm, dann geht es weiter mit ein paar Filtern da wurde auch gefragt und anderem wurde auch gefragt, was man für eine Ausstattung braucht, um vernünftige Fotos machen zu können und so weiter. Richtig? Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein Stück, was ich auch in meinem Podcast schon mal behandelt hatte. Nämlich Filter, die man bei digitaler Fotografie eigentlich nicht mehr braucht. Du meinst in deinem Podcast, den man auf
0: ansonic.podspot.de findet? Hey Chris, genau den meine ich. <lacht> <lacht> Na, ist ja klasse. Und dann genau. das, das Thema noch, womit du die Show eröffnet hast, das Thema Kreativität und neue Impulse. Wenn ihr mal stecken bleibt, wenn ihr mal nicht mehr irgendwie genau, vorankommt, ja. wie kann man sich da helfen? Wie kriegt man die Blockade wieder weg? Oh, übrigens, ich, ich also, jetzt muss ich mal eine kleine Beschwerde loswerden. Auf, auf unserer Website haben wir dieses super tolle MyChingo-Applet. Das findet man auf der rechten Seite, wo man so Sprachnachrichten hinterlassen kann. Ja. Und da gibt es jetzt, trotzdem wir schon jetzt die siebte Folge haben, erst eine einzige Sprachnachricht. Und das macht mich doch ein bisschen traurig.
1: Ja, ich würde auch sagen, Mensch, liebe Hörer, wenn ihr uns irgendwelche Kommentare oder irgendetwas mitteilen wollt mach doch das einfach mit so einer Sprachnachricht einfach auf www.happyshooting.de da ist rechts so eine kleine box mikrofon an den computer angeschlossen auf aufnehmen geklickt und einfach mal was gesprochen dann Richtig. können wir das mich in der show auch spielen und da gezielt drauf eingehen ja, genau.
0: Dann haben wir noch ähm, eine Frage von Lars, der hatte zu unserer Gute-Nacht-Fotografie-Folge, was war das jetzt, Gute-Nacht? Egal. <lacht> ähm, zur fünften Folge von Happy Shooting gefragt, Moment, ich lese mal vor, könntet ihr vielleicht einen digital slr laien wie mich mal kurz anreißen, was alles zur Grundausstattung gehört, um einigermaßen gute Bilder mit einer digitalen Spiegelreflex zu machen?
1: Das weiß ich, das weiß ich. <lacht> Dann mach mal. Eine Kamera, ein Objektiv und viel Spaß. Genau, das ist alles. Das ist ja der Hammer.
0: Der Fotograf, also irgendwo, ich weiß es nicht mehr, ich klaue immer Zitate, ich weiß dann nicht von wem, aber irgendjemand hat das mal so ein bisschen zusammengefasst. Der Fotograf macht 80 Prozent des Bildes und die Kamera macht 20 Prozent. Mhm. Das heißt, wer sich so ein bisschen mit dem Thema Komposition beschäftigt, Bildkomposition und da gehen wir ja auch hier immer wieder mal drauf ein. Der wird dann schon der wird dann schon auch gute Bilder hinkriegen. Klar kann man mit einer teuren Kamera mit super Objektiven vielleicht doch noch technisch ein bisschen was rausholen, aber ob die Bilder dadurch wirklich besser werden, das ist die große Frage.
1: Also ein guter Vergleich ist eigentlich, als das mal angefangen hat in der Fotografie, hatten die Leute keine Zoom-Objektive, sondern sie hatten eine Festbrennweite und Füße. Weil die Schweine <lacht> teuer, ja, und Füße. <lacht> und weil die Schweine teuer waren, diese Objektive hatte man dann auch am Anfang vielleicht mal nur eines davon. Also zum Beispiel bei einer 35mm Kamera so ein, äh, äh, ein Spuck aus, ein 50 mm Objektiv. Mhm. So als Standardobjektiv. Und gezoomt hat man halt mit den Füßen. Richtig. So, das heißt, man geht nicht daran oder weiter weg. Man ist natürlich etwas eingeschränkt im Bereich der Gestaltung, was also Schärfentiefe und solche Geschichten angeht. Aber die Einschränkung,
0: Aber, da kommen wir nachher
1: drauf, die ja, genau, kann ja auch richtig helfen. Die kann sehr positiv sein. Und man darf halt nicht vergessen, dass die ganz, ganz großen Fotografen, die also ganz berühmte Bilder gemacht haben von Einstein mit der Zunge raus und solche Geschichten, das ist mit ganz, ganz klassischen Geräten entstanden, da war kein Digital im Spiel, da war kein Super-Zoom im Spiel oder irgendwelche fetten Objektive. Es war einfach nur eine Kamera, ein simples Objektiv und die richtige Zeit am richtigen Ort.
0: Richtig. Und ich habe da immer noch diesen schönen Vergleich, den muss ich jetzt doch nochmal bringen. Ähm, wenn du bei jemandem zum Essen eingeladen bist und das war so richtig gut, sagst du dann hinterher, boah war das geil, ihr müsst ja super Pfannen und Töpfe haben. <lacht> <lacht> das, das, das ist nämlich ein guter Vergleich. Ja, das ist nämlich wirklich wirklich dieses, ich, ich höre das immer wieder, boah, hast du eine tolle Kamera, da kannst du ja sicher richtig tolle Bilder mitmachen. Ja, hey, super
1: Pfannen hast du da, da, die Schnitzel müssen ja super schmecken. <lacht> Eben, also das, genau. das,
0: das eine hat wirklich mit dem anderen ganz wenig zu tun. Ich meine, klar, tolle Kamera macht Spaß, hat mal mehr Möglichkeiten ja. und ich bin ja selber so ein, so ein, so ein Gadget Freak, also meine Spielzeuge brauche ich, <lacht> aber aber trotzdem, ohne da jetzt, also wir, auf dem Workshop letzte Woche, es war wirklich, ich würde mal sagen, 80 Prozent, bei 80 Prozent ging es um Bildkompositionen und wir haben ganz mhm. viele Übungen zu dem Thema gemacht und die Leute sind hinterher wirklich mit glänzenden Augen rausgegangen und haben das. Übrigens gibt es irgendwann, ich muss mal ein bisschen noch planen, aber so ein Workshop wird es hier mit Sicherheit wiedergeben. Also falls da jemand Interesse hat, einfach mal melden, kann man euch schon mal auf eine Liste nehmen und euch dann Bescheid sagen, wenn ja, ich es sowas ja Ja. Hey, das muss ich mir mal angucken. Das, das wäre doch das wäre doch klasse. Boris und Chris das machen, das, machen gemeinsam machen einen mal. Workshop. Das machen wir mal. Du, also. Das ohne, machen wir mal. ohne Scheiß. das machen wir mal. Na klar. Und ich bin dabei. Genau. Und dann als letztes in den
1: Hausaufgaben. Ach, noch, übrigens, noch ganz kurz, oh. äh, lieber Lars, äh, du schreibst, äh, um einigermaßen gute Bilder mit der digitalen Spiegelreflex zu machen, du solltest dir vielleicht überlegen, was für Bilder du machen möchtest. Möchtest du Model-Shooting machen, also Leute fotografieren? Möchtest du Landschaften fotografieren? Möchtest du Konzerte fotografieren? Oder möchtest du Wildlife machen, also Vögel und Tiere und sowas? Weil natürlich, habe ich gerade gesagt, du brauchst eine Kamera und im Grunde genommen nur eine Festbrennweite. Nur mit einem 50mm Objektiv ist es schwer, irgendwelche Vögel zu kriegen, weil so dicht lassen die einen halt nicht ran. Das ist richtig. Also es, man muss natürlich wenn man etwas macht, ist seinen Aufgaben entsprechend anpassen. Also wenn ja. ich jetzt Wildlife habe, dann würde ich ein richtig fettes Tele nehmen, gegebenenfalls halt einen Zoom, mit dem ich schön ran nah rankomme, mit 300, 400 mm oder sowas und für Landschaft eben ein schönes Weitwinkel mit dazu nehmen. Ja. Aber man braucht jetzt keine super tollen Filter, ein Stativ ist hilfreich, muss aber nicht sein und und und. Einfach aber den Podcast weiterhören, wir geben ja tausend <lacht> und ich
0: Und ich würde auch sagen, für den Einstieg da ist wirklich völlig in Ordnung, wenn man sich eine, eine kleine digitale Spiegelreflex kauft, eine, was weiß ich, Nikon D50 oder eine Canon äh, 400D jetzt zum Beispiel, die ist ganz neu nah mhm. raus und oder auch diese neue Sony da. Oder die neue A100. Sony Alpha und dann wirklich einfach äh, das Objektiv, was da mitkommt, das Standardding. Das ist ja. für den Anfang mal richtig gut, bis man sich so ein bisschen auskennt. Und dann weiß man nach einer Weile auch irgendwann, in welche Richtung man vielleicht doch mehr will. Und dann kann man da anfangen nochmal ein neues Objektiv zu kaufen.
1: Mache ich übrigens gerade genauso. Also ich habe die 350D mit diesem Kit-Objektiv. Mhm. Das ist irgendwie ein 18 bis 55 oder sowas. Genau. Das benutze ich fast ausschließlich und dann habe ich von meiner alten Analogen noch ein Telezoom, das geht von 70 bis 300. Und ich spare halt auf den Weitwinkel. Also so kann man das ja peu à peu aufrüsten. Das geht, Objektiv ist gar nicht
0: schlecht. Also. Das, ist, das ist nicht schlecht, das hat, also wenn man es mal wirklich ganz konkret analytisch betrachtet, ist das in gewissen Bereichen so gut wie ein Profi-Objektiv. Also bei gewissen Blenden und bei gewissen ja. Brennweiten und so. Da hat das schon richtig gut Bildschärfe und so. ist richtig gut. Und ist auf jeden ja. Fall ein gutes Universalteil. Also Lars, Frage beantwortet, denke ich. Denke ich auch. So und ganz zum Schluss jetzt noch den Matthias Otten, der schrieb uns da schrieb uns was über die, oh ja, wie nennt das? Sege, Technik. Also, äh, im, 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 Langen, die Selbstauslöser gegen Verwacklung bei längerer Belichtung. Sege,
1: nee, nochmal. mal fee, belä, -be. -Be -be. <lacht> -be -be. Jetzt stopp, stopp. Sege, fee, das das ist Alles gut.
0: Ich mach das jetzt gar nicht mit. <lacht> Ähm, nee, Das ist ganz einfach. Thema Selbstauslöser gegen Verwackeln. Also wer, wer jetzt eine Langzeitbelichtung machen will, und zwar bis zu dem Maximum, was die Kamera zulässt, meistens sind das so 30 Sekunden, ja, ähm, der braucht da nicht unbedingt einen Fernauslöser mit Kabel, weil die sind ja manchmal auch nicht so ganz billig, sondern der Selbstauslöser, der macht das auch. Also schlichten einfach die Kamera auf einen Stativ oder ein Beanbag oder auf, eine, auf einen Felsen, auf einen Stein, auf einen Tisch, was weiß ich, wohin stellen und das Bild bisschen komponieren und dann den Selbstauslöser anschalten und dann einfach die Finger weg und zehn Sekunden warten oder zwei, je nachdem, was die Kamera macht und dann belichtet die Kamera das von ganz alleine und auf die Weise kann man auch wirklich problemlos unverwackelte
1: Langzeitaufnahmen machen, ohne teures Equipment. Korrekt. War ein super Tipp. Ich habe auch zurückgeschrieben, der, der Tipp war so naheliegend, den haben wir schlicht vergessen bei der Aufzählung. Ich habe den schon tausendmal benutzt. Das ist unglaublich. Man macht das ja auch, wenn man sich selber fotografiert, mit dem Partner zum Beispiel das Teil auf dem Beanbag oder Stativ gestellt, auf sich selbst gerichtet. Dann nimmt man halt klassischerweise den Selbstauslöser. Mhm. Äh, ja, schlicht vergessen. Danke Matthias. Ja, so und jetzt spielen und wir noch eine kleine Promo für Andrea. Genau, was ganz geheimnisvoll ist. Librorum. librorum.potspot.de.
0: Boah, also da höre ich auf jeden Fall mal rein. Das ist ja mal äh, ja geheim, geheimnisvoll. Ja, ich würde sagen, hört
1: mal rein. Ne? Ja. So, und jetzt aber zu den Themen. Ja, erstes Thema. Chris Mondfotografie. Wenn ich mich da recht entsinne. Du hattest, glaube ich, in der dritten Folge war's. Erzählt, Richtig, dass du mal als du Kind warst versucht oh, ja. hast, den Mond mit Blitz zu fotografieren. Oh, ja. und das ist irgendwie grandios in die Hose gegangen. Das ist peinlich. Aber, erzähl mal, wie mache ich denn jetzt ein gutes Bild vom Mond? Ja, also mit Blitz schon mal nicht, weil der reicht
0: nur zwei, drei, vier, fünf Meter und dann ist der vorbei. Also. Ja, der Mond ist weiter weg. Der Mond glaub ist, glaube
1: ich, ein bisschen weiter der, der weg. Der ist so fünf, sechs, da, sieben Meter weiter da,
0: weg. Bringt's auch nichts auf eine Leiter zu stehen. Der Mond ist taghell. Das habe ich ja, jetzt. Es kommt drauf an, wie
1: groß die Leiter ist. Na ja, gut, das andere. Ist jetzt.
0: <lacht> nee, der Mond ist wirklich taghell. Wenn ich, wenn ich, ähm, also letzte Woche zum Beispiel hatten wir das, dass der Mond tagsüber quasi am selben Tageshimmel zu sehen war wie die Sonne. Also da ist wirklich. Ähm, mhm. Natürlich ist er nicht so hell wie die Sonne, aber der wird von der Sonne angestrahlt und er reflektiert eine ganze Menge zurück, weil der ist nämlich auch nicht schwarz, sondern der ist, ja, ich glaube, hellgrau und Ich glaube
1: auch, so ein, so ein grauer Staub. ne
0: Genau, und der der reflektiert ganz gut. Also der Mond ist taghell und das ist eigentlich schon das Problem. Wenn du mit der Kamera drauf hältst und dann sieht deine Kamera diese riesige schwarze Fläche und diesen kleinen Mond, da kommen wir auch noch dazu, der ist nämlich winzig, dann ähm, ja fängt die Kamera an, versucht das irgendwie zu kompensieren, versucht das Bild gut gut zu belichten und letztendlich hast du dann... Ähm, ja, einen dunkelgrauen Nachthimmel und einen weißen, völlig überbelichteten Punkt und das soll dann der Mond sein.
1: Und was du gerade sagst, die Automatik, wenn du also wirklich mit der Automatik rangehst, hältst du da einfach mal drauf und hast jetzt nicht einen super Tele, wo der Mond da bildschirmfüllend drauf ist. Richtig. Dann kommt es durchaus vor, dass die Kamera dir sagt, du müsstest jetzt mal eben locker eine Sekunde oder eine halbe Sekunde oder auch länger belichten. richtig Was natürlich Schwachsinn ist, weil du verwackelst dann ja auch zusätzlich auch noch. Genau und das
0: heißt, Automatik ausschalten. Auf jeden Fall die Kamera auf einen Handbetrieb stellen. Sogar sogar eine Belichtungskorrekturfunktion der Kamera, die normalerweise ein bis zwei Blendenstufen hoch oder runter äh, korrigieren kann, reicht da nicht mehr aus. Mhm. Also von Hand ähm, und dann ja vielleicht mal mit so ein paar Grundwerten anfangen. Also die Empfindlichkeit, die steht bei mir, wenn ich den Mond fotografiere, auf ISO 100. Das ist ISO 100. ISO 100. Das ist wie für Tageslicht. Das ist wirklich so. Der Mond ist hell. Mhm. Und dann ist auch die Blende nicht weit offen. Die ist dann eher so im Bereich äh, Blende 8.
1: Das ist sowieso ganz gut, wenn man die Blende ein bisschen zumacht, weil die Objektive da eine bessere Leistung bringen. Weil die dann auch schärfer
0: werden. Und vor allem, mhm. wenn wir den Mond fotografieren wollen, jetzt gucken wir uns mal an, wie der Mond, äh, wie groß der Mond ist. Wenn ihr den Mond seht dann streckt mal die Hand aus, streckt den kleinen Finger hoch und versucht mal mit dem kleinen Finger den Mond zuzudecken. Und das geht. Das ist egal, ob der direkt über dem Horizont ist oder ganz weit oben. Ihr werdet sehen, der Mond ist einfach wirklich winzig. Und ähm, das bedeutet, man muss natürlich mit einer entsprechend langen Brennweite rangehen, dass man überhaupt mhm. was auf dem Bild sieht. Also da brauchst du dann locker mal... Oh, ich würde sagen 600 bis 800 mm. Ja. 600 reicht da fast noch nicht, um den Bild, um das Bild zu füllen.
1: Ja, das Bild füllen nicht, aber da kann man ja schön Ausschnitt nehmen. Richtig, wenn man genug also Bild hat, es, kann man da wenn auch das Bild füllend haben willst. Man kann es ja irgendwie auch ausrechnen. Hm. Äh, pff, aber keine Ahnung, da bist du wahrscheinlich schnell bei weit über 1000.
0: Ne? Ja, ich denke mal schon. Also da bist du wirklich bei Brennweiten, die dann auch richtig teuer werden. Ja, also das ist auf jeden Fall, die, die Brennweite ist ein Thema oder eben. Also das Objektiv ein bisschen die Blende machen, f8 ist da nicht schlecht bei den meisten Objektiven, da sind die einfach ein bisschen schärfer und das kommt euch dann wieder zugute, wenn ihr das ausschneiden wollt, weil dann eben, ja, das bisschen Mond da drauf dann doch noch ein bisschen schärfer ist und dann kann man das mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen hoch vergrößern. Dann, um die Belichtung richtig hinzubekommen, also das ist nur ein Richtwert, ISO 100, Blende 8, das ist nur ein ganz grober Richtwert und von da aus müsst ihr euch vortasten und das geht am einfachsten, wenn ihr auf der Kamera euer Histogramm anschaltet und diesen Modus, wo die Kamera bei Überbelichtung blinkt, wo man also dann auf dem Bild, auf dem Display sieht, ähm, welche Bereiche überbelichtet sind und ja, mir geht das dann regelmäßig so, dass ich den Mond ja aufs, aufs ins Visier nehmen abdrücke und dann habe ich eben diese große schwarze Fläche und einen kleinen blinkenden weißen Punkt <lacht> und da muss man sich dann wirklich rantasten und ja,
1: aber dafür sind wir ja digital, <lacht> macht ja nichts. Einfach mal ziehen. Bilder, verschiedene Einstellungen. Ganz genau. Und dann findet man schnell raus, was für einen dann am besten funktioniert.
0: Ja, und dann natürlich. Aber man muss auch
1: aufpassen, ne? Der, der Mond, der bewegt sich ja am Himmel. Also der bewegt sich, wir drehen uns auch. Und das führt dazu, dass der verdammt schnell über den Himmel huscht. Richtig, also, so, mehrere Sekunden belichten wäre auch gar nicht so ohne weiteres möglich, weil so. da hast du ja, da hast du eine Spur drauf. Also Ach so, man das muss hat, ja kurz belichten.
0: Ne? Das hatte ich ja noch ganz vergessen. ISO 100 Blende 8 und welche Belichtungszeit? Und die ganz ist auch, genau. die ist auch relativ kurz. Also auch da reden wir von irgendwas im Bereich von einer Hundertstel oder bis sogar Zweihundertstel Sekunde.
1: Ich glaube, 125 oder sowas hat er mir bei mir mal gesagt. Ja, das kommt, kommt das durchaus das hin. Das kam so hin.
0: Und da hat so der Mond, und da hat bei der Geschwindigkeit der Mond keine Chance, irgendwie abzuhauen. <lacht> und wenn ihr wenn ihr dann noch ähm, so ein bisschen Mondkrater sehen wollt, das klappt am besten bei Halbmond. Bei Vollmond ja. habt ihr einfach diese diese graue graue Fläche mit ein paar Flecken drauf. Aber wenn man wenn man so diese Schattenkante sieht, die die da auf dem Mond sich entlang bewegt, dann fällt die auch über solche Kraterränder und da sieht man dann richtig deutlich diese Krater, wenn man wenn man eine
1: ordentliche Brennweite hat. Also überhaupt, das muss ja nicht genau Halbmond sein, aber zunehmender oder abnehmender Richtig. Mond. Auch so eine ganz schmale Mondsichel kann sehr interessant aussehen. Klar. Weil man dann die Grat ganz am Rand so erkennen kann.
0: Ja. Und jetzt natürlich trotz der, trotz der kurzen Belichtungszeit ähm, trotzdem bitte mit Stativ oder Beanbag das Foto machen, weil ihr habt, wenn ihr 600 mm habt äh, mit 125 Sekunde, ja, das verwackelt dann doch ganz gern.
1: Da gibt es übrigens eine Daumenregel, die ich mal gelesen habe, die heißt, dass man, wenn man mit einem Objektiv arbeitet oder anders gesagt, wie lang ist die längste Belichtungszeit, die man mit einem Objektiv noch in der Hand ruhig halten kann. Mhm. Und da gibt es so eine Daumenformel, die sagt, 1 durch Brennweite. Also wenn ich ein 300mm Objektiv habe, dann würde ich eine Dreihundertstel noch schaffen. Wenn ich ein 600mm Objektiv dran habe, dann müsste es schon eine 60stel sein. Mhm immer noch stillhalten kann. Wohlgemerkt, wenn man ruhige Hände hat.
0: Nicht zu viel Kaffee äh, trinken.
1: Also wenn, wenn wir jetzt von 600 Millimetern reden und wir reden von der Belichtungszeit von einer 100 Still oder 125 Still, dann passt das nicht mehr. Mhm. Das heißt, es käme dann Unschärfe mit dazu. Das so als Daumenregel.
0: Als Daumenregel und die kommt aber noch aus der Filmfotografie, wo mhm. man ja dann meistens die Bilder nur auf Abzügen gesehen hat, die auch schon relativ, genau. also eigentlich schon viel kleiner waren als das, was das was das Medium konnte. Heute schaut man sich dann oftmals die Bilder auch in, in 100% Auflösung am Bildschirm an. Und mhm. da Das belichtet
1: sie auf Poster oder sowas.
0: Genau, und da ist dann die die Daumenregel, ähm, also ich, ich gehe persönlich, und und ich, ich behaupte mal, ich habe eine einigermaßen ruhige Hand, aber mhm. ich, ich gehe persönlich dann meistens ja und das sogar noch. Das heißt, wenn ich eine 200 mm okay. Brennweite habe, dann versuche ich ein Vierhundertstel, als maximale Belichtungszeit. Da bist du auf jeden Fall auf der
1: sicheren Seite, denke ich. Hm? Da
0: bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dann kannst du die nachher auch noch beruhigt bei 100% anschauen und hast dann irgendwo ja, die Verwacklungen nicht. Andererseits, verwackelte Bilder muss man auch nicht immer wegschmeißen. Wenn ihr die im Web zeigen wollt, dann äh, werden die so weit runter verkleinert, dass dann auch meistens die wenigstens leichte Verwacklungen ähm, ja, die werden damit verkleinert, dann sieht man die nicht mehr. Mhm. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit dem Mondthema. Denn eines was wirklich hilft, wenn man Mondbilder gemacht hat, ist eine Bildschärfung bei der Nachbearbeitung. Da habe ich schon richtig fantastisch gute Ergebnisse bekommen, wo der Mond so richtig knackig da dann Da braucht man glaube ich auch
1: nicht so zimperlich bei rangehen. Ne?
0: Da kann man relativ heftig rangehen, weil bei dieser Entfernung und dann noch äh, Teleobjektiv und so weiter, da, da hast du dann meistens eh so Bilder, die so ein bisschen im Softbereich sind, so ein bisschen weicher sind und dann Du hast ähm, ja auch noch
1: zig Luftschichten dazwischen. Genau. Darf man ja auch nicht vergessen. Aha,
0: ne? Richtig, da ist ja noch eine ganze Menge dazwischen. Und das das nimmt auch noch ein bisschen Kontrast weg und so weiter. Das heißt, so ein bisschen den Kontrast anheben und ein bisschen nachschärfen, das ist dann eine ziemlich gute Idee. Mhm. So, ja. das war mal das. Jetzt gehen wir mal einfach weiter zum nächsten Thema. Ohne große Überleitung. Obwohl, ich glaube, ich habe eine Überleitung. Ich Mach mal. Eine ein. Weil ein, andere, ein anderes Ding, mit dem man, mit dem man natürlich so, so ähm, ja so diese Kontraste, die durch Luftschichten entstehen, ähm, ein bisschen in den Griff kriegt, sind ja unter Umständen auch Filter. Mhm. War die gut?
1: Das ist eine super Überleitung, Chris. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Ja, erzähl ja. doch mal ein bisschen was über Filter. Das sind die Teile, die man vorne auf die Kamera aufs Objektiv
1: schrauben kann. Da kriege ich in der Tat doch mal die ein oder andere Mail und auch die ein oder andere Frage und ich lese es sehr, sehr oft in Foren. Äh, Filter. Braucht man Filter? Da kaufen die Leute sich eine hochwertige Digitalkamera, also eine Spiegelreflex mit hochwertigen Objektiven und das meiste, was die Verkäufer dann noch dazu empfehlen, ist dann entweder ein UV-Filter oder ein Skylight-Filter. Mhm. Und ich behaupte jetzt hier mal in aller Öffentlichkeit, das ist Quatsch. Wir gehen da mal kurz drauf ein. Mach mal. UV-Filter. UV-Filter uh, UV steht ja für Ultraviolett. Und im Grunde genommen ist es ja eher ja ein UV-Sperrfilter. Das heißt, dieser UV-Sperrfilter soll dafür sorgen, dass kein ultraviolettes Licht auf den Film, respektive hier den Sensor fällt.
0: Mhm.
1: Nun muss man auch wieder dazu sagen, diese UV-Filter, das gibt es halt auch schon sehr lange, auch so aus den Anfängen dieser Fotografie. Also ich hatte einen, als ich ähm, ja. noch mit Film fotografiert habe. Ja, als ich mit Film fotografiert hatte, hatte ich auch noch einen. Mhm. Ähm, also mein Vater und mein Opa hatten, glaube ich, auch einen. Ähm, das kann auch sehr sinnvoll sein. Ähm, zumindest damals bei den Filmen, weil da waren die Objektive noch nicht so hoch vergütet und die Filme waren noch etwas simpler produziert, wie auch Ver immer. Vergütet müssen wir kurz erklären, das heißt äh, entspiegelt. Entspiegelt, ja genau. So und jetzt kann es passieren, dass man ähm, in die Berge fährt oder man hat überhaupt viel Sonnenlicht draußen und so weiter. Jetzt fällt dieses UV-Licht durch das Objektiv durch. Das UV-Licht hat eine, eine andere Länge, eine andere Wellenlänge. Licht hat ja je nach Farbe eine unterschiedliche Wellenlänge. Mhm. Und diese ganzen Objektive, die sind natürlich geschliffen. Und zwar möglichst so geschliffen, dass sie es schaffen, das Licht, das sichtbare Licht, auf einen gezielten Punkt zu bündeln. Das heißt, wenn ich jetzt einen weißen Lichtpunkt fotografiere, dann sollte auf dem Film auch möglichst einen weißen Lichtpunkt erzeugen. Das und nennt man nicht irgendwie ja. Genau, und nicht so irgendwie einen grauen Punkt mit rot, grün und blauen Rändern außenrum. Mhm. Und das ist relativ tricky, weil wie gesagt, je nach Wellenlänge dieses Lichts, musst du die Linse anders schleifen, weil die ein anderes Brechungsverhalten haben. Ach so, das, die Linse bricht verschiedene Lichtfarben verschieden stark. Genau. Okay. Und dadurch hast du dann den Brennpunkt, also den Punkt, an dem sich alle Lichtwellenlängen wieder treffen, der ist je nach Wellenlänge unterschiedlich. Das heißt, rot Grün und Blau treffen sich nicht in einem Punkt, sondern womöglich hintereinander. Mhm. So Und jetzt versucht man das mit verschiedenen Linsen und Bauformen und Beschichtungen und auch Materialien eben in den Griff zu bekommen, dass mhm. sich das möglichst an einem Punkt trifft. Das klappt auch relativ gut. Ja. UV-Licht ist nun nicht sichtbar, jedenfalls fürs menschliche Auge nicht, für den Film unter Umständen aber sehr wohl. Und für den Sensor eigentlich auch. Und für den Sensor eigentlich auch. Und das kann nun dazu führen, wenn dieses UV-Licht auf den Sensor oder auf den Film fällt, dass eben diese ganz kleinen Lichtpunkte, also dann halt das ganze Bild ja, eine Aura erhält, so eine unschärfe Aura. Mhm. Kann also zu flauen Farben führen quasi. Man sieht das jetzt nicht als Aura, aber es führt zu flauen Bildern. Sagen wir es einfach mal so. Ja. ja. So. Das war also früher durchaus wichtig, dass man bei bestimmten Situationen so einen UV-Filter davor hat. Ja. So, und jetzt behaupte ich, dass es digital nicht mehr nötig ist und zwar zum einen die Objektive, die wir da vorne drauf haben, da sind ziemlich viele Linsenpaare drin. Das ist ja nicht nur eine Linse, das sind, da wir reden davon 6, 9, 12 und viel mehr Linsen, je nachdem, was wir für ein Objektiv haben. Richtig. Jede dieser Linse ist vergütet, sprich entspiegelt und jede dieser Linse filtert selbst schon das UV-Licht. Man höre und staune, das heißt, die lassen es gar nicht mehr durch. Das heißt, je mehr ähm, Glasteile da vorne drinne sitzen, teilweise ist das ja nicht mal Glas, sondern irgendein Kristall, je mehr du davon hast, desto weniger UV-Licht kommt hinten auch an. Also das ist verschwindend wenig. Ja. Dann kommt dazu bei der digitalen Fotografie, der Sensor, der hinten drinne sitzt, der sitzt dann nicht einfach so ungeschützt drinne, sondern der hat eine ganz kleine Scheibe oder eine Folie vorne vor und eine davon ist ein UV-Filter. Richtig. Das heißt, da sitzt, da sitzt schon UV-Filter davor. Der hat sogar einen ich brauche den also nicht vorne vor das Objektiv schrauben, ja. weil der ist hinten.
0: Richtig. Der hat, der hat ja schon, äh, da ist ein ganzer Packen an, an filter davor im Prinzip. Ja. Und, Und ein, einer
1: davon ist ein UV-Filter. Richtig. Das heißt, ich brauche ihn einfach wirklich nicht draufschrauben. Wozu? Der ist nur teuer, weil er muss groß sein. Hinten sitzt ein kleiner schon fertig drauf. Ich habe ihn mitgekauft. Und der Witz ist, dann sagen einige ja, ah, aber für analog, ja, aber heutige Analogfilme, zumindest die besseren, ich weiß, nicht, ob das inzwischen alle sind, da kann vielleicht mal ein Profi der uns zu etwas zu sagen, Filme haben auch einen UV-Filter, die haben nämlich eine UV-Schutzschicht. Das heißt, auch die schützen sich schon vor UV-Licht. Ergo, UV-Filter bei Ebay reinstellen. <lacht> das das heißt, ich jetzt. das
0: heißt, wenn der Händler uns einen UV-Filter verkaufen will, mit der neuen Kamera dann
1: abwinken. Genau. Also das Geld wirklich, das kann man besser investieren. Also halten wir fest, UV-Filter für digitale Fotografie brauchen wir nicht. Für analoge eigentlich auch nicht mehr. Okay, also Stempel drauf, Mythos. Genau. Gut. Was gibt es noch für Ko Filter? Dann kommt der, der am allerhäufigsten mitempfohlen wird, der Skylight-Filter. Ja, Häufig das auch Sky-Filter ja. genannt. Da gibt es dann so ein 1A und ein was nicht alles. So und jetzt muss man erst mal sagen, was ist denn eigentlich ein Skyfilter? Ähm, ich kann jetzt mal ganz schlau tun. Das ist ein Farbkonversionsfilter, ein leichter Farbkonversionsfilter. Das heißt, er sorgt für eine leichte Färbung des Bildes. Das heißt, das Bild landet nicht mehr im originalen Farbton so wie wir es sehen auf Film oder Sensor, sondern es wird gefärbt. Und beim Skyfilter ist dies eine leichte Rottönung. So. Ah, das ist also quasi nur, nur, nur eine leicht eingefärbte Glasscheibe. Ganz, so kannst du sagen, ja. Ach, da haben wir. Hammer. Das ist, ist eine Scheibe, die ist ganz leicht gefärbt. Das kann man auch sehen. Also wenn man sich den Sky-Filter einfach mal auf ein weißes Blatt Papier legt, dann sieht man das auch.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, wozu soll man so einen Filter draufschrauben? Also zum einen äh, ist das in der Regel auch ein UV-Filter. Das heißt, jeder Sky-Filter filtert auch UV-Licht. Haben wir ja gerade gesagt, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Nun hat er noch eine leichte Rottönung und das tut man, man tut nicht tun gebrauchen. Das macht man, um wärmere Farben zu bekommen. Das heißt, das Bild wird rötlich gefärbt, das ist ein wärmerer Farbton hinterher. Und das macht man gerne, wenn man in den Bergen ist oder am Meer ist. Weil da gibt es einen typischen Blaustich. Ach so, diese, diesen Dunst in der Luft. Genau, und das, das passiert zu gewissen Uhrzeiten durch, äh, äh, durch die Lichtbrechung in der Luft. Mhm. Das heißt, die Sonne bricht sich da äh, in bestimmten äh, Luftschichten und dadurch hast du einen bläulichen äh, Lichtton drauf. Und du kriegst dann halt farbverfälschte Bilder, sag ich einfach mal. Das okay. kennen wir vielleicht von alten Urlaubsbildern, wenn man irgendwo auf dem 3000er steht, macht ein schönes Bild, sieht hinterher alles so kalt aus.
0: Ja, das kennt ja. man, klar.
1: Gar nicht so, wie man es gesehen hat. Ähm, da hat man das äh, also mit diesem Skyfilter quasi kompensiert und das war ziemlich gut oder ist auch heute noch gut, wenn man Dia Filme macht, weil wenn man einen Dia Film einlegt, dann hat man ja im Grunde genommen keine Abzüge, sondern man hat auch kein Negativ, sondern man hat ein Positiv. Ein DIA-Film erzeugt ja ein kleines Positiv, so ein 35mm Positiv, mhm. was dann direkt mit dem Projektor an die Wand geworfen wird. Das heißt, da findet im Grunde genommen, bis auf die eigentliche Entwicklung natürlich von diesem Positiv, keine Bearbeitung statt. Ja. Da wird nicht gedreht und geschraubt, es wird einfach nur dieser Film entwickelt. Da kann man natürlich auch ein bisschen dran tricksen, aber in der Regel passiert da nicht sehr viel dran. Das heißt, wenn man jetzt ein blaustichiges Bild gemacht hat, weil einem dieser Skylight-Filter in den Bergen fehlte, dann ist dieses Dia blaustichig. Kann man kompensieren mit Skylight-Filter, da macht er Sinn. Okay, wo macht's? Kommen wir zum Negativfilm. <lacht> Negativfilm. Ähm, da macht er in Grenzen Sinn. Warum? Zum einen, es wird ein Negativ entwickelt, da habe ich jetzt noch ein blaustichiges Bild, aber dann geht dieser Negativstreifen durchs Labor und es werden diese Abzüge. 10x15, 13x18, wie viel auch immer erzeugt. Und dabei sitzen heute schon Computer. Das heißt, da sitzt kein Mensch mehr, der diese Abzüge macht, sondern da sitzt ein Computer. Der misst das Bild und der sorgt für richtig pralle Farben, für krasse Kontraste und alles
0: mögliche. Also der, der macht dann das, was der Skylight Filter gemacht hätte, macht der dann eh schon
1: beim. Der macht das dann. Der, der passt auf, dass Grün auch schön grün ist und so weiter. Ah, ja. Das heißt... Es also kommt natürlich jetzt aufs Labor an. Es gibt Labore, die ganz wenig bearbeiten, es gibt Labore, die ganz viel bearbeiten, es gibt Profilabore, wo man sagen kann, was sie machen sollen und so weiter. Richtig. Aber ich sag mal, wenn man zum Schlecker oder sowas gibt, dann dürfte es relativ selten sein, heute noch ein blaustichiges Bild zu kriegen. Ja. Da muss schon ziemlich viel schief gelaufen sein. Das hätte dann Skylight Filter auch nicht kompensieren können.
0: Na gut, aber jetzt, jetzt sind wir ja,
1: glaube ich, jetzt natürlich in der digitalen Welt. Und ja. was passiert digital? Ähm. Da mache ich jetzt ähm, zum Beispiel mit JPEG ein Foto,
0: mhm.
1: dann sorgt in der Kamera der automatische Weißabgleich oder sogar der manuelle Weißabgleich dafür, dass ich keinen Blaustich habe. Mhm. Das heißt, da sitzt ja auch ein Chip drin, der guckt sich die Farben an, der weiß genau, oh, das ist jetzt aber ein bisschen komisch, weil das soll bestimmt weiß sein. Da hast du ja mal so eine schöne Erklärung mit dieser 18% Grau irgendwie gegeben. ja. Das heißt, der versucht dann diesen Weißabgleich hinzukriegen und der Blaustich ist weg. Und wenn ich jetzt sogar mit RAW arbeite, also im RAW-Format fotografiere, dann kann ich später am PC oder am Mac eben selber entscheiden, wie ist denn die Farbtemperatur gewesen? Wie habe ich denn das Bild gesehen, als ich es gemacht habe und ich passe den Weißabgleich so an, wie er mir gefällt? Hm. Das heißt, jeder Skylight-Filter wäre im Prinzip nur eine Verschlechterung, weil ich dann mit verfälschten Farben den Weißabgleich wieder machen müsste. <lacht> also, das
0: heißt, der UV-Filter und der Sky-Filter, wenn wir uns jetzt eine digitale spielreflex kaufen, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt, jetzt sagen, und
1: jetzt schreien die Leute.
0: Ja, jetzt, jetzt schreit mein
1: Fotohändler, weil der will mir ja trotzdem einen verkaufen. Genau. Dass und was das, sagt er dir? Dass der das Objektiv schützt. Genau. Der sagt dann, aber dann haben Sie doch einen tollen Objektivschutz. Richtig. Oh, das ist eine kontroverse Diskussion. Also da, 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 das artet schon fast in dem religiösen Krieg aus, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ähm, da kann ich nur ganz kurz mal meine Meinung zu abgeben. Erstens, äh, was soll er denn schützen? Äh, vor Stößen? Hm. Wenn ich seitlich mit dem Objektiv irgendwo gegenstoße, schützt er nicht wenn ich mit dem Ding auf einen spitzen Stein falle oder da ein Regenschirm auf mich zugeflogen kommt oder in einem Gedränge halt irgendwie ein Gehstock oder sowas drauf zukommt, der wird in den meisten Fällen vermutlich durch den Filter durch hinten auf das Objektiv schlagen. Also Das heißt, davor schützt er kaum. Also wirklich nur so leichte Andorzer von vorne? Da kann er schützen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob so ein leichter Andoxer wirklich das Objektiv beschädigt hätte, weil das Glas hält doch ein bisschen mehr aus, als man so glaubt.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das Thema ist ja da eher, dass da die Vergütung dann leichten Kratzer kriegen kann ja. und solche Geschichten. Aber selbst
1: selbst dann sieht man das hinterher auf den Bildern in der Regel gar nicht. Nee, also ich habe sogar schon Fotos gesehen von einem Objektiv, wo ein richtig fetter Riss drinne war. Mhm. vorne im Objektiv, also ein Riss nicht, aber ein richtig tiefer Kratzer mhm. den konnte man auch durchaus spüren, wenn man mit dem Fingernagel rübergegangen ist Was hat derjenige gemacht? Der ist mit einem schwarzen Stift dahergegangen mit so einem Folienschreiber oder keine Ahnung irgendwie was und hat diesen Riss schwarz angemalt. Ne, echt? Ja, du siehst ihn nicht mehr auf dem Bild
0: Du siehst ihn, wenn überhaupt dann allerhöchstens als ja eine leichte Änderung im, im Bildkontrast vielleicht.
1: Könnte sein, ja also, also was, wenn man jetzt nicht gerade einen super Weitwinkel hat und dann äh, man sieht es dann nicht mehr. Also es war ein Teleobjektiv in diesem Fall. Mhm.
0: Also was was ich immer verwende, was auch ein bisschen vor vor solchen Stößen schützt, ist diese ja wie nennt sich das jetzt Gegenlichtblende, Streulichtblende, Streulicht genau Streulichtblende. Also das heißt auf Englisch Lenshood und das ist eben so ein Plastikteil, was man vorne noch drauf macht, was ähm, mhm. dann zum einen die die Sonne oder irgendein Licht, was von schräg vorne kommt, dann noch ein bisschen vom Objektiv abhält, weil das kann auch Störungen verursachen ja. und ja, es hilft dass wenn man die Kamera dann mal wirklich fallen lässt, dass die dann eben auf dieses Plastikteil fällt und nicht Genau, das, das ist bei
1: Stößen halt wirklich ein guter Schutz. Okay, wenn er jetzt einen Gehstock genau auf die Linse kommt, dann wird er <lacht> natürlich auch treffen, logisch, aber mhm. wenn man halt wirklich das Ding um die Schulter hängen hat oder um den Bauch und man stößt irgendwo an oder legt die Kamera weg, dann stößt man im Zweifel gegen das Plastik, aber man dringt gar nicht bis zu der ersten Linse vor. Das ist ganz gut. Wovor so ein Filter schützen aber, äh, ja, schützen kann, ähm, das ist zum Beispiel natürlich vor Fettfingern. Das heißt, mhm. wenn man da drauf rumtatscht. Das sollte man nicht tun. Nee, aber das kann zum Beispiel ganz sinnvoll sein, wenn du Babys fotografierst oder kleine Kinder fotografierst, die spielen oder im Kindergarten bist. Du kannst es nicht verhindern. ja. Irgendjemand kommt und fasst an. Und die haben da meistens so richtig schön... Spucktropfende Hände, so mhm. so Speichel. <lacht> so kind Kinderhände halt. <lacht> genau, und die fassen natürlich an, kannst du gar nicht verhindern. Klar. Ähm, davor kannst du natürlich schützen. Das heißt, du hast dann diese, diesen Speichel nicht auf deinem Objektiv, sondern halt auf dem Filter, den kannst du wieder wechseln. Mhm. Und ähm, ja, wenn du ja bei, bei Malerarbeiten oder am Meer bist, also wenn du zum Beispiel Renovierungsarbeiten fotografierst und da gerade jemand die Decke streicht. Dann tropft's natürlich. Ja. Also ich würde mit meiner Kamera da nicht reingehen. Da würde ich dann diese Technik nehmen, die du mal erzählt hast. Also so ein Ganzkörperkondom aus einer Plastiktüte machen. <lacht> aber ähm, das,
0: das schützt dann vorne die Linse auch nicht. Weil die muss ja frei sein. Das schützt die Linse sein.
1: nicht, aber da hast du dann halt den Filter für. Ja, okay. Den schmeißt du halt im Zweifel dann weg. Mhm. Äh, ist immer noch billiger, als das Objektiv wegzuwerfen. Mhm. Oder wenn du halt am Meer bist, das soll man echt nicht für möglich halten. Oder auch in, als wir durch Schottland getourt sind, wenn du an der Küste lang gehst, da hast du diese Gischt vom Meer oder du hast so salzigen Nebel in der Luft. Oh ja, das Und ist ja das. Das so, so ist echt ist. aggressiv, ja. ja. ja ist für unser Eins soll das ganz gesund sein, aber die Objektive mögen es nicht so. Aber Und deshalb würde ich trotzdem die Kamera mit ans Meer nehmen, nur halt schön vorsichtig sein, wenn es geht. Genau, also ich nehme die auch immer mit, aber da macht es halt durchaus Sinn, so einen Filter vorzumachen. Weil, ja, dann schlägt sich das eben vorne auf dem Filter nieder und zerfrisst halt von mir aus das Filterglas, das ist mir dann auch wurscht. Weil das ist ja irgendwie so, das kostet ein Sky-Filter, das ist ein paar Euro 50. Mhm. Aber es zerfrisst mir nicht das Objektiv. Ja. Das ist so das einzige. Der Nachteil ist dann wiederum, jede Scheibe, die du vors Objektiv schraubst, kann potenziell das Bild wieder verschlechtern, weil das hatte ich schon muss wieder noch durch eine Scheibe mehr durch.
0: Das hatte ich schon. Da hat mich mal, hat mir mal jemand ein Bild geschickt. Da hat er irgendwie ein Foto gemacht, wo auch so ein paar helle Lichtquellen drauf waren. Mhm. Und die, das waren, das waren, die waren immer doppelt. Da war nochmal so ein kleines Phantom nebendran. Mhm. Und Das kann durch so
1: einen Filter passieren. Ja,
0: und dann, dann habe ich, hab ich eben zu ihm gesagt, du ähm, hast du einen Filter drauf? Und dann meinte er, oh ja, und dann hat er den runter gemacht, dann war gut. Mhm. Und ich, ich fotografiere prinzipiell ohne Filter mit einer Ausnahme oder beziehungsweise mit zwei Ausnahmen. Und das eine ist ein, ein Polfilter, mhm. das Licht polarisiert, der einfach äh, ja, die Farben ein bisschen kräftiger machen kann und der auch äh, den Himmel schön tiefblau machen kann.
1: Spiegelung unterdrücken und sowas. Und auch, mhm. und
0: auch Spiegelung unterdrücken. Also wenn ich im Fische im Wasser fotografieren will, kann ich damit so die die Oberflächenspiegelungen sehr gut wegmachen. Und mhm. ähm, das Zweite, das habe ich mir jetzt gerade bestellt, das hat letztes letzte Woche auf dem Workshop einen Teilnehmer dabei gehabt, ist ein oh je, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ein graduierter neutrale Dichtefilter. ein
1: Grauverlauffilter.
0: Ah, genau, ein Grauverlauffilter. <lacht> und zwar ist das ähm, so ein System, da hast du dann so einen Halter davor und dann hast du so eine Filterscheibe mit einem Grauverlauf, also er ist auf der einen Seite grau und verläuft dann in durchsichtig, in ganz klar. Und ähm, das kann man dann vor dem Objektiv ein bisschen bewegen, nach oben unten schieben und so weiter. Und damit kann man zum Beispiel einen sehr hellen Himmel schon beim Fotografieren abdunkeln, weil der ist so viel heller als dein Vordergrund, dass, ähm, dass es wirklich Sinn macht, an der Stelle die Dynamik des Himmels einfach ein bisschen einzugrenzen oder die Dyna Dynamik des Gesamtbildes einzugrenzen, indem man den Himmel etwas abdunkelt mit mhm. diesem Filter. Ähm, das sieht ganz lustig aus auf der Kamera. Da gucken dann die Leute immer komisch an und fragen, was das ist.
1: Ja, dann bist du sofort der Pro. Das, also. das sieht sehr professionell aus. Ist gar ja. nicht
0: so teuer. Also ich habe mir jetzt dieses äh, System bestellt. Das ähm, ist von... Cookin oder Kokin, das ist eine französische Firma mhm. und da kostet dieses System, ich glaube, was zahle ich jetzt, 69 Euro und da ist dann so, so ein Adapterring dabei und so ein Filterhalter und so weiter. Ich, wir
1: kriegen da nichts dafür, das ist keine bezahlte du wirst Werbung. Lachen. Du wirst lachen, ich habe das System auch. Du hast das auch? Ich habe es auch, allerdings noch für die analoge Spiegelreflex, wir ah. haben zwei Adapterringe. Für die zwei analogen, die wir haben. Mhm. Mir fehlt noch ein passender Adapter für den Durchmesser jetzt für die digitale.
0: Ja, man braucht einen Adapter, weil man das vorne aus Objektiv draufschraubt und dann, ähm, ja, und ich habe da letzte Woche mit rumgespielt und alle Achtung, da kann man also
1: wirklich ähm, gleich mal sich richtig Arbeit ersparen. Also eben danach Grauverlauf Grau ist geil. Ich habe selber keinen. Ich habe einen, einen kompletten Graufilter, habe ich, mhm. um also Licht ähm, zu reduzieren insgesamt, um ja. halt spektakuläre Langzeitbelichtung zu kriegen und sowas. Mhm. Können wir mal im Detail erläutern. Und Grauverlauf habe ich viel gelesen. Es gibt Grauverlauffilter ganz normal, so rund, wie ein Polfilter. Mhm, richtig. Den, den du aufs Objektiv schraubst und eben drehen kannst. Das macht aber nur relativ wenig Sinn, weil der ist immer genau bis zur Hälfte, ist er <lacht> ja noch geräulich gefärbt. Richtig. Das heißt, du hast immer das halbe Bild das heißt, man, man muss die Bilder immer
0: so komponieren, dass der Horizont dann auch in der Mitte ist. Genau. Und das widerspricht natürlich allen oder vielen Dingen.
1: Ja, das, das ist halt blöd. Also es, es kann funktionieren, aber man schränkt sich von vornherein schon wieder ein. Also da würde ja. ich dann tatsächlich so ein System nehmen. Ich glaube, dieses Coquin ist das Einzige, was ich kenne, was es erlaubt, so einen Filter einzusetzen als Filterscheibe mhm. und den nicht nur zu drehen, sondern auch hoch und runter zu schieben, mhm. sodass man da, eben sagen kann, wie viel will ich denn grau haben? Da
0: gibt es wohl noch Konkurrenzsysteme, zumindest im äh, auf dem britischen Markt, aber Ach, die Namen, die Namen ja. habe ich jetzt nicht parat. Aber wie gesagt, also da, da, man muss schon ein bisschen was investieren. Also 60, 70 Euro muss man schon ausgeben dafür.
1: Also wenn einer von den Hörern da was weiß als Alternative zu dem, diesem Koken-System Co oder Cooking ja. oder wie auch immer sie das aussprechen, also schreibt sich, wenn, wenn jemand weiß, wie das ausgesprochen wird, einfach mal auf www.happyshooting.de <lacht> und eine Voice-Nachricht hinterlassen. Bitte, ja, lasst uns hinterlasst uns da was. <lacht> ähm, die Website ist cokin.fr.
0: Und das ist aber dann trotzdem dort irgendwie auf Englisch. Oder ich glaube sogar cokin.com. Müsste mal schauen. Da ist das dann erklärt. Da kann man alle ja. Einzelteile separat irgendwie kaufen und so. So, aber wir sind noch nicht ganz durch. Mein Gott, wir schauen mal auf die Uhr. Hei, hei. Hei, jetzt aber ganz flott noch weiter ganz zum flott. Thema. Ja, noch mal ein bisschen Filter.
1: Ja, aber machen wir ganz schnell. Und zwar Farbfilter. Gab es früher bei Schwarz-Weiß-Fotografie. Da gibt es Rotfilter, Grünfilter, Blaufilter, Orangefilter. Mhm. Ja, alle möglichen Farbtöne. Und wie gesagt, für Schwarz-Weiß-Fotografie gedacht, da hat man ja einen Schwarz-Weiß-Film hinten drin. Mhm. Das heißt, es kommt sowieso nur von Weiß bis Schwarz irgendwelche Graustufen an. Und nun kann man sich ja vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, ein rotes T-Shirt habe oder einen roten Ballon habe, der reflektiert ja nun nur rotes Licht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit grünem Licht hinleuchte, dann sehe ich den nicht mehr, ist er schwarz sprich wenn ich jetzt dann also entsprechend äh, muss ich überlegen wenn ich jetzt einen Grünfilter draufnehme der lässt dann wieder nur grünes Licht durch dann ist der plötzlich weg der Ballon ich hoffe ich habe das jetzt richtig ruminterpretiert. Da, da wird der dann schwarz oder dunkel du wird schwarz werden genau genau also wird dann quasi vom Kontrast verstärkt oder du nimmst ist. einen
0: Rotfilter und dann wird der
1: Ballon sehr hell und der Rest wird dunkler genau und jetzt stell dir vor du hast ein Model vor dir mit knallroten Lippen das kannst du jetzt natürlich einfach fotografieren. Du kannst jetzt aber die Lippen natürlich dunkler haben wollen oder heller haben wollen. Und dann nimmst halt entweder einen grünen oder einen roten Filter
0: mhm. und
1: kannst dann mit diesen Lippen quasi arbeiten, mit dem Kontrast dieser Lippen zum Richtig. Gesicht und so weiter. Und das gleiche natürlich mit Landschaft, mit Himmel und so weiter. Da hast du dann halt eben Blau- und Orangefilter und was nicht alles?
0: Ja, wo, wo das Schwarz-Weiß-Filmfotografen oftmals einsetzen, ist, die benutzen einen Rotfilter, um den Himmel tief, tief dunkel zu machen. Es funktioniert also auch ganz gut. Da hat Der Schaum hat relativ ja. starke
1: Grünanteile. Und also ich hatte auch mal irgendwann Farblehrer, aber ich muss mir das immer wieder aufschreiben. Nee, also, also ich habe es ich auch nie benutzt. Ich habe also zwar mal die ganze Zeit lang Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht mhm. und auch selbst entwickelt, aber ich hatte nie solche Filter.
0: Mhm. Ich, auch nicht, mhm. ich auch
1: nicht. Aber heute ist das ja eh nicht mehr nötig. Genau, jetzt sind wir ja wieder digital und jetzt ist die Frage, brauchen wir das? Nee, weil ich rate sowieso jedem davon ab, seine äh, digitale Spiegelreflex auf Schwarz-Weiß zu stellen. Es gibt meistens so einen Modus, mhm. dass man also direkt auf der Speicherkarte schon Schwarz-Weiß-Bilder speichert, funktioniert aber auch nur im JPEG-Modus. Äh, würde ich überhaupt nicht machen, außer man will mal einen schnellen Gag haben oder sowas. Mhm. Ansonsten würde ich immer ein Farbbild machen mit voller Farbtiefe und am Computer mit der Bildbearbeitung da wandelt man das Ding nach schwarz-weiß um. Jetzt aber bitte auch nicht dahergehen und sagen, was weiß ich, Menü, irgendwie Bild nach schwarz-weiß wandeln oder sowas. Das ist dann auch der falsche Weg. Sondern man geht wirklich daher und da gibt es Mittel und Wege, da wollen wir ja irgendwann vielleicht mal, wenn wir da mal hinkommen, zur Bildbearbeitung drauf eingehen. Das werden wir auf jeden äh,
0: Fall machen. Das ist nämlich ein sehr interessantes da gibt's, Thema. Genau,
1: da da gibt es Mittel und Wege zu sagen, okay, mach mal schwarz-weiß, aber berücksichtige nur den roten Kanal oder nur den blauen. Zum Beispiel, Oder den ja. blauen zu 80% Prozent und den roten zu 20% Prozent und den grünen zu, wie viel gibt es jetzt, 100? Keine Ahnung. <lacht> ja, Also man kann sich das so ein bisschen hindrehen. Das heißt, das entspricht diesem Farbfilter.
0: Mhm.
1: Mit einem riesengroßen Vorteil. Ich habe jetzt nicht mehr einen roten, einen grünen, einen blauen, einen orangen. Nehmen wir jetzt mal nur diese vier. Es gibt ja noch ein paar mehr. Lass es 16 Filter sein, die man irgendwie so gängigerweise kriegt. Sondern ich habe jetzt 16 Millionen Farbfilter zur Verfügung. Mhm, richtig, mit denen ich arbeiten kann. Das heißt, ich kann ganz gezielt genau den Rotton von den Lippen meines Models dahernehmen und kann genau diesen Rotton verstärken oder abschwächen. Hm. Nicht so ungefähr diesen Bereich, und ich kann das ganz, ganz gezielt machen. Das heißt, ich bin mit der digitalen Bildbearbeitung viel, viel präziser als mit irgendwelchen Filtern. Wenn es natürlich schnell gehen soll und man mag Schwarz-Weiß-Fotografie, dann kann man natürlich die Kamera auf JPEG stellen, auf Schwarz-Weiß und sich einen Filter davor latzen und das genauso machen wie früher. Ich würde es nicht mehr machen. Nö, nee, ich auch nicht. Ja, genug gefiltert. Ja, also nochmal die, Leer,
0: noch die leere UV-Filter, Skylight-Filter, eigentlich nicht mehr nötig für Digitalfotografie. Mhm. Als Schutz, ja, auch nicht so unbedingt... Und also man, mhm. man braucht eigentlich heute Filter in der Digitalfotografie nur noch ganz selten. Sinn macht einen Polfilter und eventuell noch einen Grauverlauf, aber das ist schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Und
1: dabei lassen wir es jetzt einfach mal. Lassen wir, genau. Wenn da Fragen sind, einfach schreiben. Wir gehen da bestimmt nochmal richtig detailliert drauf ein. Genau,
0: unsere E-Mail ist info happyshooting.de und ihr könnt natürlich auf der Website auch Kommentare hinterlassen, www.happyshooting.de und wir freuen uns extremst über Voice-Kommentare
1: auf unserer Website. So ist es nämlich. <lacht> genau. Ja, so und jetzt kommen wir zum letzten Thema, womit wir eigentlich auch schon eröffnet hatten nämlich kreative Impulse geben. Mhm. Also ich kenne das, wir haben das Problem jedes Mal, wenn wir die Show anfangen, wie wollen wir sie eröffnen? Man sitzt vor so einem weißen Papier und hat erstmal eine Gedanken, <lacht> so, so, so eine Denkblockade. Richtig. Und jeder, der schon irgendwie zehn Jahre im selben Job ist, hat das Problem, sich morgens noch mal zu motivieren, irgendwas zu machen. Und das ist bei der Fotografie genauso. Man macht irgendwie immer wieder ein Bild und irgendwann denkt man, jetzt habe ich alles fotografiert, was es zu fotografieren gibt. Das und heißt, es fällt einem nichts mehr ein. Ja. Das ging mir selbst auch schon so. Ja, du gehst raus, nimmst die Kamera mit und oh, was soll ich denn jetzt noch fotografieren? Eben, und wie, wie kriege ich meine Ideen wieder rangekurbelt? Genau,
0: und wie, wie kann ich auch mal wieder was Neues hinbekommen? Und das ist das Thema... Ähm, ja, man, also man, ich kenne es vom Lernen und und von der Kreativität, da kommen wir irgendwie auf, auf so ein Plateau und dann gibt's einfach nichts Neues mehr und dann muss man sich da ja, irgendwie selbst den Arsch treten und da gibt's ein paar relativ einfache Methoden, dass die Überschrift würde ich mal als Beschränkung bezeichnen. Mhm. Und zwar ähm, schränkt euch ein, gebt euch zum Beispiel eine Aufgabe. Wenn ihr rausgeht, fotografieren, dann gebt euch eine Aufgabe, ähm, die könnte heißen, was weiß ich, rot. Einfach ein Wort. Rot. Rot, rot ist eine Aufgabe? Rot könnte eine Aufgabe sein. Dann gehst du raus und versuchst ähm, mal den ganzen Tag lang nur nur diese, diese äh, was Rotes zu fotografieren. Oder gelb, blau, grün, was weiß ich. Mhm. Ähm, oder ein Konzept. Ähm, kalt. Schnell.
1: Verstehe. Das heißt, du ich suchst
0: ja irgendein Schlagwort und, und versuchst, das dann mal umzusetzen. dass Was da passiert ist, dass du auf einmal nicht mehr rumläufst und denkst, boah, das ist ein geiles Bild und hier ist schön und da ist klasse, sondern du musst dich zwingen, auch ein bisschen über das nachzudenken, was du da fotografierst und wie du es fotografierst. Da also, macht es
1: natürlich Sinn, wenn es jemanden gibt, der einem das Stichwort gibt, ne? dass das ist also den inneren Schweinehund treten und sich selber dann noch eine Aufgabe stellen oh yeah, ja, yeah. also ich ich
0: mache das auf dem auf dem, uh, Happy Shooting äh, Quatsch auf dem Tips from the Top Floor Podcast <lacht> mache ich immer wieder mal diese sogenannten Assignments wo ich den Leuten was gebe und dann dann äh, kommen da dann auch ganz interessante Dinge zurück und das hatten wir mhm. auch letzte Woche auf dem, auf dem Workshop auf dem Fotoworkshop hier ähm, dass einige dieser Übungen schlichten einfach eben ja solche Übungen waren wo ich den Leuten gesagt habe so und jetzt das ist euer Thema und noch irgendwie eine kleine Gemeinheit eingebaut und dann macht mal eine Stunde und kommt mit, kommt mit eurem besten Bild wieder zurück.
1: Und ah, okay. das,
0: das waren schon sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse. Ja. Hust, hust. Jemand verletzt? Nee, nichts passiert. Okay. Folge 3, in Folge 3 hatten wir es schon mal. Das ist auch eine gute Beschränkung. Verwendet doch mal einen Tag lang nur eine einzige Brennweite. Ah ja, dein Teaser-Film-Trick. Genau, einfach mal, wenn ihr einen Zoom habt, irgendwie ein Kleberchen hinmachen oder eine Festbrennweite verwenden und dann fotografiert man den ganzen Tag nur damit. Lauft wirklich mal hin, benutzt mal wirklich eure Füße als Zoom, um Sachen näher ranzuholen und äh, macht das, oder was ich auch schon auch schon auf Tipps from the Topfloor hatte, ähm, das Assignment, das hat sehr viel Anklang gefunden. Äh, der Überbegriff war schließ dich im Klo ein und mach 100 Bilder
1: schließe ich im Klo ein.
0: Ja, macht das mal. Also Das, das klingt jetzt völlig bescheuert. Und zwar...
1: Ich stelle mir das vor, ja, wenn ich mich hier ins Klo einschließe. Ist ja
0: gut. Ich meine, da wirst du wahrscheinlich irgendwie kommt, muss komisch angeguckt. Das musst du machen, wenn du alleine bist. nee ähm, ja. das, das Thema ist folgendes. Auch da wieder Beschränkungen. Da hast du nämlich dann im Klo ja, nach 20 Bildern eigentlich alles fotografiert. Schön. Toll. Da sind aber noch 80 äh, zu machen. Also
1: Verstehe. Ja. Also
0: ähm, überlegst du dir ein bisschen, wie könnte ich die 20 Sachen, die ich da jetzt fotografiert habe, vielleicht noch ein bisschen anders fotografieren. Dann bist du bei 50 Bildern. Mhm. Und Dann, dann wird es langsam eng. Und dann wird es langsam richtig eng. Und dann hast du nämlich plötzlich so einen ganz leeren Blick und denkst, was kommt jetzt noch? <lacht> und dann macht es irgendwann Klick und dann fängst du an, die Sachen dann doch nochmal ganz anders anzuschauen. Und plötzlich fängt man an zu sehen. Und plötzlich ne? fängt man an, die Dinge anders zu sehen. Und ähm, ich garantiere, Idee, ich garantiere ich glaub, ich euch, ich garantiere euch, von diesen 100 Bildern, die besten von diesen 100 Bildern werdet ihr in den letzten 20 Bildern machen. Weil ihr da wirklich auf einmal die Dinge ganz ungewöhnlich betrachtet.
1: Das, das soll funktioniert. Sollen wir versuchen, das als Aufruf zu starten? Ich meine, du hast das bei dir jetzt schon mal gemacht. Sollen wir einen Aufruf machen? Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Warte mal, lass, lass mich noch
0: ein, zwei vorstellen und dann können okay, wir, können wir da, weil das, das mit den 100 Bildern, das ist, ähm, ich, also ich habe, letzte Woche hatte ich das äh, im Workshop, das Assignment oder die, die Aufgabe, dass ich den Leuten gesagt habe, hier, von, von der Haustüre aus geht ihr mal 50 Schritte, dann bleibt ihr stehen und von dort aus macht ihr 30 Bilder. Das haben, wir aus cool. Zeit, das haben wir aus Zeitgründen gemacht. Eigentlich hätte ich im liebsten 100 Bilder verlangt. Und dann davon das Beste. Und da kamen richtig gute Sachen bei raus. Aha. Was natürlich auch geht, hat mir mal ein amerikanischer Fotograf geschrieben. Take 100 pictures of a marshmallow. Also nimm, nimm einfach mal, also wir haben jetzt hier nicht so viele Marshmallows, aber such dir irgendein kleines Objekt aus, ein Objekt deiner Wahl und mach davon 100 Fotos. Das ist genau wow. das gleiche wie mit dem Klo, nur umgekehrt. Also du schaust dann eben von außen auf dieses Objekt. Ja. Ähm, oder, ja, geh geht 30 Schritte, stell dich hin, du hast einen Quadratmeter, in dem du dich bewegen darfst und von dort aus machst du 100 Bilder. Das, das, das klingt, klingt unglaublich. Man ja. muss das mal erlebt haben, das funktioniert Das wirklich ist auf alle
1: Fälle etwas, was man so im normalen Leben wohl niemals auch nur annähernd machen würde. ja? Nee, ganz
0: sicher nicht. Aber <lacht> Punkt 1, wir haben digital. Also da ist auch mal wieder der Kostenfaktor. Eigentlich keiner mehr. Ja, und ähm, Punkt 2, damit könnt ihr eurer Kreativität einen enormen Schub geben. Und ich würde sagen, ja, das machen wir jetzt. Aufruf an alle Zuhörer. Schließt Welches euch im Klo ein und macht ja, 100 Klo, Bilder. Genau. Klo finde ich klasse. Das müsst ihr dann wahrscheinlich eurer besseren Hälfte auch nochmal erklären, was warum ihr mit der Kamera aufs Klo geht. <lacht> Aber ähm, also ja, das deshalb Und Bitte, wir
1: wollen keine Bilder sehen, die unter die Gürtellinie gehen. Nee, nee, wir also das Badezimmer da,
0: sehen. Die, 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 die Bilder sollten dann schon sauber sein. Ja. Nee, und ba Badezimmer, ich würde wirklich Klo sagen. Also wenn ihr so ein separates Klo irgendwie habt, Ach, stimmt, wo, wirklich nicht viel, wo wirklich nicht viel los ist in dem Raum, ähm, da hat es dann vielleicht eine Seife und ein Handtuch und ein Waschbecken und ein Spiegel und eine Klobürste und. Vielleicht noch ein paar Klorollen irgendwo im Schränkchen und so. Ja, gut, und der eine hat
1: so, der andere. Aber ist egal. Also da, wo eben. die Toilette ist, da hingehen.
0: Einschließen. 100 Bilder machen. 100 Bilder machen. Und schickt uns, aber bitte jetzt pro Hörer bitte nur maximal ein Bild. Ihr ja, habt das beste Bild. Das beste Bild. Wirklich das beste Bild. Und nicht, nicht, nicht betrügen. Also ich meine, wir können es natürlich jetzt nicht,
1: nicht nachprüfen, ob ihr wirklich 100 Bilder gemacht habt, aber... Für ja, uns ist es ja auch egal, wenn sie betrügen, aber für den Fotografen selber, also für den Hörer Eben, selber... Das ist ein ist Ding ja, für euch. Da der hat nicht gern, gelernt. Ne? Eben, da lernt ihr was dran. und Und nicht dran rumfummeln und wer weiß, wie wild dran rumbearbeiten oder sowas. Eben, so einfach nur Bilder machen. einfach machen genau.
0: Eines schicken an info Ad Tipps from the uh, at happy ah oh, ich bringe schon die ah. ganzen Podcasts durcheinander ein Bild schicken an info at ganz genau
1: und ja
0: Selbstbeschränkung Kreativitätsschub genau.
1: und wenn wir ein paar Bilder gekriegt haben dann reden wir mal drüber und zeigen die mal genau also, ich denke, das ja. war's eigentlich schon für heute. Also so
0: die E-Mail-Adresse e haben wir schon gründlich gesagt. Bitte nochmal, bitte, 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 bitte eine Voice-Mail auf unserer Website hinterlassen.
1: Da freuen wir uns so drüber. Der Chris ist sonst ganz traurig. Eben, sonst muss ich muss ich denen den ganzen Tag den Kopf streicheln. <lacht> Und krieg auch irgendwann kriege ich einen Streichelarm. <lacht> das Bild werde ich jetzt sehen. <lacht> ah.
0: Nee, also, das war's dann wieder. Happy Shooting, der Foto-Podcast
1: mit Chris und Boris. Ja. Also macht's gut da draußen. Macht's gut. 3 zu 1. Happy, Happy Shooting. Shooting. <lacht> das war ja. das. schön.
0: Hallo? Hörst du mich? Irgendwie höre ich dich nicht. Ähm. Warte mal.
1: Ja, ist hat kein Wunder. Warte, warte, warte. Erkläre ich dir gleich alles. Moment.
0: Ach so, okay. Ich war schon gerade drauf und dran, mein Setup hier zu zerreißen. Oder hast du wieder Probleme mit deinem Mac? Hallo? Test 1, 2, 3. Piep. Piep, piep. Kuckuck.
1: Hm, ich muss noch einen
0: Keks essen hier.
1: Jetzt habe ich irgendwas gehört, aber... Was machst du denn da? Hallo? Kuckuck. Keine Ahnung, hast du gerade was erzählt? <lacht> Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> ich kann dich sowieso nicht hören. Bleib ruhig ruhig. <lacht> Wie du kannst mich nicht hören. Hörst du mich? Hallo. Ja. Hallo?
0: So, jetzt kann ich dich hören. Kannst du mich jetzt hören? Mhm. Ich habe gerade 10 Minuten, 5 Minuten Alleinunterhalte gemacht hier.
1: <lacht> mhm.
0: das kann ja mal passieren. Äh, ist ja gut, dass Skype nichts kostet. Meine Herren. <lacht> Boah.